0: Segundo dados dos censos, existiam 20.460 barracas no país em 1991. A larga maioria situava-se na região da Grande Lisboa, 12.212, do Grande Porto, 1.311 e na Península de Setúbal, 1.101. E as restantes estavam espalhadas pelo país. O alojamento precário foi levado a problema nacional e o governo de então pôs em marcha um programa que prometia resolvê-lo. Nunca tão grandes incentivos foram preparados para os municípios enfrentarem, com a colaboração do governo, problemas das barracas, dizia o então primeiro-ministro Cavaco Silva. E reforçava que, estou a citar, programas como este não se resolvem com discursos nem com palavras fáceis. Assim foi. Em 1993, criou-se o Programa Especial de Relojamento, PER, que pretendia erradicar todos os bairros de barracas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O plano era ambicioso. Hoje, passados mais de 25 anos da sua apresentação, continua por cumprir. Das 48.416 famílias sinalizadas, 11.126 ficaram por realojar, o que significa que apenas 72% do programa foi executado. Com atrasos constantes na implementação, as famílias dos bairros foram crescendo, o que criou mais problemas. Segundo dados do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional de Fevereiro de 2018, apenas 20 dos 27 municípios concluíram o programa. Bairros como o 6 de Maio, na Amadora, seguem em luta por alternativas dignas de habitação, mais de duas décadas depois da promessa. O que aconteceu às famílias realojadas? Para onde foram viver? Que tipo de casas lhes foram oferecidas? Que condições têm os bairros para onde os municípios as encaminharam? Que famílias estão ainda por realojar? Quem vive hoje nos terrenos onde os bairros de barracas existiam? Quem detém os terrenos e quem ganhou à custa da retirada das pessoas? Bairros Perdidos é uma das campanhas de crowdfunding que lançámos a semana passada. Nesta investigação fumaça, vamos perceber como correram os processos de demolição, realojamento e construção de bairros pertencentes ao PER e ao Estado português desde 1993. Se acreditas na importância do jornalismo de investigação e queres continuar a ouvir peças do Fumaça, vai a fumaca.pt/barra crowdfunding e ajuda-nos a atingir o objetivo. Entre hoje e amanhã, republicamos duas reportagens sobre o bairro 6 de Maio, originalmente lançadas em 2018. Esta chama-se Bairro 6 de Maio Ordem para Limpar.
1: Eu devia estar aí a trabalhar, eu tenho as minhas chaves do trabalho dentro de casa, eu tenho que ir buscar as chaves para ir trabalhar. Mas não pediste
2: para passar? Já pediste para não passar? Me
1: deixam passar. Uma senhora queria dar insulina à filha. Porque a filha é diabética e lá insistiu, insistiu e deixaram passar, mas não deixam ninguém passar. Há pessoas que trabalham, há pessoas que têm uma vida. Eu acho isto absurdo. Por acaso estou a estranhar como o patrão ainda não me tenha ligado, mas quem é que vai me justificar as minhas faltas? Já o ano passado houve uma agressão ao meu vizinho, o um Avelino de Soares, também foi agredido, perdi o trabalho, por causa de quê? Estou a, tra estou a trabalhar, ligam-me os vizinhos, a tua casa vai ser demolida, estão aqui as máquinas, estão as, casas, estão as máquinas à frente da tua casa, temos que largar tudo, ou seja, é o nosso trabalho, é o trabalho, é nessa casa, mas antes a nossa casa, não é? Largamos tudo e, e temos que vir ver então, o que é que se passa. Eu... eu acho isto extremamente, extremamente, quer dizer, do outro mundo, não há pré não há nada, chegam, é demolições, como se fôssemos cães, não sei, não temos direito nem sequer a um esclarecimento nem nada. Nada, eles atuam sempre da mesma maneira Chegam cedo de manhã, às vezes surpreendem as pessoas na cama Chegam, é demolições, tiram os pertences fora de casa As pessoas estão arrancadas dentro de casa É sempre a mesma história Eu acho que se fosse no outro sítio Se fosse na Lapa, ou se fosse na Graça, ou em Lisboa Ou num outro sítio qualquer Eles não iam atuar desta forma, não é?
3: Lá nasceu o estrela Que catar tá brilhar E na mar, poema areia
0: é dia 3 de abril de 2018 e o bairro 6 de maio está cercado por dezenas de polícias. Ninguém entra, ninguém sai. Moradoras e moradores, como é o caso da Cátia Silva, ficam do lado de fora. Dezenas de pessoas encontram-se do outro lado da estrada, incluindo ativistas, à espera vê o cordão policial e, nas suas costas, trabalhadores vestidos com fatos macaco-brancos que lhes deixam apenas a boca de fora, quais técnicos num acidente químico. Auxiliados por máquinas retroescavadoras e caminhões de caixa aberta, desmontam telhados de amianto e derrubam paredes de casas, acumulando ao entulho que se vem espalhando nos últimos anos pelo chão do 6 de maio. Será normal ser impedido de entrar na própria casa, ou sair do trabalho a correr porque ela pode ser deitada abaixo? Quem decide isto e porquê? Que alternativa é dada a estas pessoas? Que plano é este que a Câmara Municipal da Amadora tem como bandeira? É sobre isso que falamos hoje na reportagem Bairro 6 de Maio, Ordem para Limpar. Bem-vindas e bem-vindos ao É apenas Fumaça. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E eu sou o Pedro Santos. corpo de intervenção continua a circundar o bairro num perigo de segurança que vai até à estrada e portanto todas as pessoas têm que estar no passeio do outro lado do bairro 6 de maio os polícias estão todos de preto, alguns com capacetes, com também com as caras tapadas, nenhum polícia a não ser o chefe do corpo de intervenção está identificado, ninguém tem o um nome na, na sua farda, têm botas, estão também protegidos com Caneleiras estão têm também proteções para os joelhos, para os braços. O estado de sítio que reinava no 6 de maio foi imposto de manhã bem cedo. Ao fundo do bairro estavam estacionadas seis carrinhas do Corpo de Intervenção da PSP transportavam operacionais prontos a mostrar toda a sua força. Espingarda automática na mão, pistola no bolso. Nem a vereadora municipal eleita pelo Bloco de Esquerda, Diolinda Martin, pode entrar. O Pedro Santos acompanhou-a.
4: É eu, eu venho falar com o comandante, porque os outros uh, na, uh, elementos da polícia diz que não têm ordens para dar prestar de informações. E disseram-me que estava aqui na esquina, certamente percebi mal, agora vou dar a volta. Um, mas eu não saio daqui sem saber o que está aqui a passar-se.
2: Mas já sabia que isto ia acontecer? Foi uma, há alguma informação na Câmara de, é assim, da Amadora que, que a pudesse informar a disto? A
4: da Câmara tem, tem afirmado e... Com certeza vocês sabem que estes bairros não têm condições de dignidade de vida. Não têm, mas são o único teto que muitas destas populações têm. Mas
2: há um plano concreto da Câmara da Amadora para fazer isso? Ou seja, como vereadora não deveria estar informada do que está aqui a acontecer hoje? Há um hoje?
4: plano, há. Aqui, seja, né? os dias aqui... das
2: demolições as pessoas estão avisadas? Os dias
4: das, das demolições há um processo que, que existe, porque muitas delas já têm contencioso, e, portanto, os dias de demolição nós nunca sabemos não, não na Câmara fom... Mas quem
2: é que coordena não, isso na Câmara?
4: É o gabinete da, da, da variação que tem a ver com a habitação
2: com, com, portanto, é, da, é a vereadora? Rita, Rita Madeira, Madeira
4: Vice-presidente da, Vice da Câmara Municipal mas também com responsabilização por parte da Presidente, claro
2: Nessa manhã, Francisco Santos deputado da CDU na Assembleia Municipal da Amadora, já lá tinha estado Diolinda Martins chegou mais tarde e bem tentou entrar no bairro para falar com moradores mas barrou num bem disposto comandante da PSP Rezende Silva
4: O que é que está
3: acontecendo? O que é que está que é que está acontecendo na parte do bairro? O que é que as pessoas não podem entrar? O que é que estão acontecendo? O que é que está acontecendo? A questão de segurança está montada um pedido de segurança estão sendo usadas óbvios, sim, nada da Aliás, está a correr de forma tranquila. As, Sim, pessoas, as pessoas têm falado. As pessoas
4: a vão ficar estão a ser retirados os bens, não são retirados,
3: retirados os bens estão as pessoas que lá estão, aquelas que estão dentro de casa. Os casos que eu tenho, eu tenho acompanhado todos, uh, o que é que tem? tem pessoas que dizem que já têm a chave, já têm a casa, água em casa, com água, luz, etc, e, vão, e depois estão a retirar as coisas que eles podem levar. Aquilo que eles não podem levar estão a ser retirados por funcionários, camaradas, para depois levar formas em efeito no regulamento. Portanto, disso, para ser feito dessa forma. ali está tão pacífico, digo sinceramente, da minha parte, ainda bem. É, é coisas, o defenso policial é a minha responsabilidade. Eu faço isto sempre. Prefiro isto do que me faltar.
0: Para o comandante da polícia, a operação estava a correr maravilhosamente bem, dizia. Os moradores tinham uma opinião diferente. Edmilson Pinto é um deles e conta-nos o que se passou de manhã à sua porta.
5: Só chegaram ali e bateram à porta, sai, sai, como assim? Sai, sai magia, bater bati à porta com agressividade. Sim,
0: sim. A que horas é que isso aconteceu?
5: Aconteceu por volta. Das nove, aí, das
0: nove. E o que aconteceu exatamente? Estava dentro de casa?
5: Estava, estava dentro de casa... Estava dentro de casa, praticamente a dormir, pronto. Estava a dormir, chegaram ali senti pessoas a bater a porta. E para levantar do quarto, abri a porta e contei com as autoridades. Falaram comigo: são as autoridades. Saiam, tens que arrumar as suas cenas e sair, porque? Porquê? Porque a casa vai ser demolida.
0: A casa do Edmilson foi uma entre muitas que nos últimos anos foi demolida no bairro 6 de Maio, ao abrigo do Pé programa especial de relojamento uma iniciativa estatal criada em 1993 com o objetivo de acabar com bairros de barracas e de gênese ilegal nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto a maior parte dos moradores deste bairro tem ascendência africana e muitos nasceram lá em Cabo Verde na Guiné alguns em São Tomé e vieram para Portugal depois da descolonização à procura de uma vida melhor o que encontraram foram sobretudo trabalhos precários e mal pagos na construção civil, durante o boom das obras públicas na década de 90, ou no grande mercado do trabalho doméstico. Sem contratos, claro. A família do Edmilson construiu a sua habitação entre 1996 e 97, quando no bairro as crianças ainda espalhavam alegria pelas ruas. Hoje parece uma zona de guerra, daquelas que vemos nos filmes ou nas reportagens lá longe. Casas destruídas, como se tivessem sido bombardeadas, destroços de telhados e paredes no chão. Roupa estendida, onde antes existiam casas de banho. Mas não estamos lá longe. O bairro 6 de Maio fica a 5 minutos da estação de comboios da Damªia na Amadora e a menos de 20 do Rossio em Lisboa.
5: Não tenho um aviso, não tive aviso, não me enviaram um aviso. Ninguém enviou uma notificação. Ninguém enviou nada. Nenhuma notificação, nem aviso, nem nada. De uma hora para outra chegaram ali, Sai da casa.
0: E Edmilson saiu.
5: Mas isso não pode, não, 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 pode ser assim mesmo, não podem fazer isso, mano. Isso Isso é... Bom, eu não sei nem explicar mas isso é, é uma falta de respeito é uma falta de respeito pela, pela comunidade
0: e porquê é que tu achas que isso acontece? porquê é que achas que eles demolem assim as casas e chegam às nove da manhã e retiram de dentro delas?
5: eu acho que que eles eu acho que eles não têm consideração mesmo para um ser humano se tens consideração mesmo que seja manco, cego individualmente se mora num bairro, num sítio urbanizado, numa urbanização, num bairro, ou seja lá onde for. Tem que ter respeito pela, pela pessoa em si, pela, pela comunidade, pela população. Tem que ser, tem, uma pessoa tem que ser respeitada. Normalmente as casas vão ser demolidas. Todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui foi avisado, sem dúvida. Mas tem que ter um aviso breve, vamos fazer a demolição tal dia. Não é chegar um dia de manhã, levantar a pessoa para arrumar tudo.
0: O caso do Edmilson não é o único. São dezenas as famílias do bairro 6 de Maio e também de outros bairros como Santa Filomena ou Estrela da África, já destruídos, que se queixam de ser surpreendidos pela polícia e técnicos da Câmara logo de manhã, exigindo que retirem o que têm. Caso contrário, serão as autoridades a esvaziar a habitação tudo ficará à porta, à espera de ser levado para o armazém municipal onde se acumulam frigoríficos, televisões, mobília, entre outros pertences. Enquanto falávamos com Ed Milson, conseguimos ver ao longe o seu sofá castanho, largado no meio dos escombros porque não teve como transportar para outro sítio qualquer. Mais abaixo, um senhor carrega móveis e malas cheias de roupa de uma casa para outra, já fora do bairro. Não quis dizer o nome. Como é que se chama? Pode-me dizer o seu nome? É que eu já não estou aqui, vou-te explicar. Eu já não estou aqui no bairro. É a minha namorada que está aí, a casa dela que está a ser demolida. E eu estou-lhe a ajudar a mudar as coisas antes que tirem-lhe as coisas antes da hora. E porquê é que a casa está a ser demolida? Segundo disseram, a Câmara disse que eles vão ser reabilitadas, já deram dinheiro, algumas.
3: Algumas já receberam casa. Estou a cumprir horas, segundo eles. Agora o resto eu não sei explicar.
0: E a sua namorada foi notificada do despejo não, hoje? Não, pelo que eu sei não. Ou seja, não recebeu nenhuma notificação de que hoje iria ter um, um despejo? Pelo que eu saiba não.
3: De hoje não sei, já recebeu algumas vezes e ela conseguiu acalmar a situação porque estamos à procura de
0: outra casa para ela arranjar. Mas entretanto hoje acho que ela não recebeu nada. Vieram aqui de repente. A que horas é que apareceram? Por volta das nove, oito e meia. E portanto bateram à porta e disseram para sair.
3: <risos> é isso?
2: Há muito que se sabe que o bairro 6 de Maio irá abaixo. A sua população, que outrora foi de centenas ou milhares de pessoas, ninguém sabe ao certo, pode dividir-se em dois grandes grupos.
6: Quem é que estava abrangido pelo PER eram as pessoas que estavam residentes nestes bairros em 1993. E uh, quem não está no recenseamento de 1993 é considerado pelas autarquias como sem direito, como se houvesse pessoas sem direito à habitação e são excluídos de, de, de realojamento.
2: A explicação é de Rita Silva, do Coletivo Habita e da plataforma Stop Despejos, dada numa longa entrevista que fizemos sobre este tema no final de 2016. O recenseamento que listou os agregados familiares com direito a alojamento em 1993 nunca foi revisto. O que quer dizer que a uma família que tivesse três pessoas na altura e que os tenha cinco, por exemplo, é entregue uma casa como se nada tivesse mudado. No diagnóstico social da Amadora 2017, apresentado pela autarquia em dezembro passado, pode ler-se o seguinte. Entre 2014 e 2016 saíram 197 agregados familiares dos fogos de habitação social, por saída espontânea ou por perda do direito à habitação social, causada na maioria das situações pelo não pagamento da renda aplicada. Estas casas foram, em igual período, ocupadas por novos agregados, provenientes, na sua maioria, dos processos de demolição dos bairros Santa Filomena e 6 de Maio. A título de exemplo, em 2016 saíram 54 agregados dos fogos municipais, tendo sido realojados, no mesmo ano, 50 famílias. Fim de citação. Ou seja, quem foi expulso do 6 de Maio por viver numa barraca... Só foi alojado numa casa da Câmara porque esta expulsou quem não podia pagar a renda. Uma verdadeira reciclagem do ciclo de pobreza. Por outro lado, para quem chegou ou nasceu no 6 de maio depois de 93, as alternativas oferecidas costumam ser consideradas indignas por alguns moradores. Uns dias ou meses no albergue camarário ou a calção e um mês de renda num sítio que consigam arranjar. Quer aceitem, quer não, são desalojados e a sua casa demolida. A Irondina, ex-moradora desde 2016, foram oferecidos uns dias numa pensão. Preferiu ficar em casa de uma amiga. Nunca mais voltou a ter uma a que pudesse chamar sua.
3: Não, o meu caso já está demolido, já, já há dois anos e tal. Foi o mesmo, foi, aconteceu a mesma.
2: Demoliram a sua casa?
3: Demoliu, sim.
2: E quando é que isso foi?
3: Amália, eu vou lembrando aqui tempo. Parece que sim. 2016. Sim, parece que sim.
2: Então, a senhora. E, e foi o mesmo? Veio a polícia e o que é que aconteceu? Veio a
3: polícia, muita polícia aceita tal de manhã bateram na porta dizem olha a senhora tem que sair fora tem pessoas aqui que é para tirar tudo coisa fora então chega com vários sacos de lixo meter a coisa no saco de lixo muitas as minhas coisas tudo no saco de lixo
2: foi a senhora que, que, que meteu
3: fora. ou foi outro foi eles
2: eles quem da eles câmara
3: da câmara mesmo chegou disse senhora pode sair fora não é preciso mexer na nada Há pessoas aqui eu trouxe pessoas aqui que é para tirar tudo. Então, eu, eu sei, fica fora, morava aqui. Então, tiraram toda a coisa para fora, ficou aqui. A minha esposa ficou na rua. Não tinha lugar, lugar para ficar. Então ficaram as minhas coisas tudo na rua. E depois, câmara e carro de câmara, que leva para o armazém deles. Perderam muitas coisas, estragaram muitas coisas. Ficou assim, ainda estou desorientada na rua
2: já e, e, e nessa noite a senhora dormiu onde?
3: Uh, nessa noite dormiu com uma amiga. Até onde que segurasse-se, ele criava lá um lugar para oito dias para dormir. Só que eu,
2: eu queria, mas depois eu não desisti. Senhora Andina, tem que idade? Tem 51 anos. 51. E quando a senhora foi avisada do despejo não ou não? Foi, não foi, por
3: acaso não. Não foi avisada.
2: Mas os o seu, o seus vizinhos ou as outras pessoas que foram despejadas, alguém as avisou?
3: Não, não tem aviso nenhum. Chega com. com Muita polícia aqui faz e re, rebenta a porta, entra, faz o que, o que eles querem.
2: A Cátia Silva nasceu no bairro 6 de Maio, antes de 1993. Estava incluída no recenseamento do PER até há 11 anos. Depois, tudo mudou.
1: Eu nasci cá no bairro, tenho 28 anos, nasci no bairro, mas fui para a França eu fazia parte do PER, fui para a França quando voltei fui informada pela Câmara da Amadora que já não fazia parte do PER, que tinha sido excluída o
0: PER, que é o Programa Especial de Relojamento Sim, o
1: Programa Especial de Relojamento fui excluída do PER por, por uma ausência superior a 180 dias, ou seja, uma pessoa não pode ir nem sequer para fora, à procura de uma vida melhor não posso estudar, não pode fazer nada porque tem que permanecer aqui ou se não será excluída. Há pessoas que foram excluídas por um sim, por um não, por, por coisas mínimas. Tem, tem aqui o meu vizinho, é guinense, foi excluído porque foi ao enterro da mãe na Guiné.
2: Tu já pensaste que pode-te acontecer ficar sem casa?
1: Sim, pode. O que é já que tu fico... vais fazer? Eu não tenho a mínima ideia. O que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer? Eu sou mãe então, solteira. Tem alternativa? Não, não tenho, não tenho. Eu só moro aqui, os meus pais estão em França. Neste momento não estamos assim numa situação meio conflituosa. Quer dizer, cortamos as relações, mas o que é que eu hei de fazer? Eu não sei. Não sei o que é que eu hei de fazer. Ganho 400 euros, não posso alugar uma casa, não posso alugar um quarto. Também não é vida para a minha filha estar a morar num quarto. Eu não sei.
2: E, e quando tu foste para a França, tu foste fazer o quê?
1: Eu fui estudar. Uh, tirei uma licenciatura em Recursos Humanos que não acabei porque vim e gravidei e fiquei por cá. Fiz vida cá, continuei em casa dos meus pais, os meus pais pagam os esgotos, pagam luz, pagam tudo e é o, que se passa, é o que se passa aqui.
2: O salário do emprego precário que tem no setor da hotelaria tem de servir para que Cátia pague as despesas diárias e ainda acresce a sua filha. Com o aumento brutal das rendas na região da Grande Lisboa, nos últimos anos, o preço médio de um T2 na periferia passou de 300 para 500 euros, segundo um recente estudo da Confidencial Imobiliário. Arrendar uma casa digna quando se ganha 400 euros é praticamente impossível. A Cátia, tal como o Edmilson, e umas dezenas de outras famílias procuram uma alternativa junto da Câmara e do Governo.
6: a uh, alternativa para nós é, exato, isso é uma boa questão.
0: Tinha chegado, entretanto, Rita Silva, da Stop Despejos, Há muito conhecida no bairro, fala com toda a gente, ao peito, numa mochila porta-bebés, carrega a sua criança enquanto anda de um lado para o outro a tentar perceber o que se passa, interrogando moradores, vizinhos e responsáveis políticos.
6: É preciso definir o conceito da alternativa, não é? A Câmara muitas vezes acha que uma alternativa é que as pessoas vão para uma pensão durante num, um albergue coletivo durante 15 dias, isso não é a alternativa, ou que vão viver para a casa dos pais uma pessoa adulta não tem que ser obrigada a ir viver para a casa dos pais se calhar não tem sequer condições para ir viver na casa dos pais, nem sequer, pronto, não interessa isso não é uma alternativa, não é? Para nós uma alternativa é uma alternativa de habitação digna e adequada para aquilo que é o agregado familiar, dialogada com eles com o agregado e que, e que seja uma coisa negociada dialogada e, e, e digna, não é? Agora, neste momento a Câmara tem que negociar desta maneira porque, senão entra em completa contradição com o Governo, porque o Governo, fruto da luta que fizemos durante anos, finalmente disse que ia fazer um novo programa de realojamento para as pessoas que estavam fora do pé.
0: O Governo chama-lhe Programa Direito. Apesar de ainda não ter sido publicamente apresentado, o Jornal Público 17 de Abril adiantava que o objetivo é apoiar famílias que vivem em condições indignas. Serão abrangidas famílias monoparentais, ou pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência, a quem não foi renovado o contrato de arrendamento, pessoas sem abrigo, ou a quem não tem alternativa depois de ser despejado, onde se incluem as sem-teto do 6 de maio. Este programa vem na sequência de uma longa luta travada por moradores e ativistas, mas também de vários relatórios que expõem os problemas no acesso à habitação em Portugal. Segundo dados do Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, elaborado pelo Iru, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, tutelado pelo Ministério do Ambiente, quase 26 mil famílias precisam de ser realojadas ou vivem em casas que precisam de ser reabilitadas. A ONU, por via da Relatora Especial Leilani Farha, apontou no final de 2016 para casos de, e cito, violações ao direito a uma habitação condigna, em Portugal, dando o bairro de 6 de maio como exemplo. O próprio Provedor de Justiça recomendou, por duas vezes, em 2015 e em 2016, a suspensão das demolições nos bairros de Santa Filomena em 6 de Maio e a revisão do PER. Também o Parlamento aprovou por unanimidade uma moção recomendando ao Governo, em março de 2017, que, citando, assegure o fim das demolições e despejos sem alternativa. Mas há perguntas que se mantêm. Porquê é que estas casas estão a ser demolidas? Que razão dá a Câmara para a destruir hoje, mais de duas décadas depois do PER ter sido aprovado? Que é a versão oficial duas,
6: ou a versão... As duas, A versão oficial é que é preciso acabar com as condições insalubres e não sei quê acabar com as barracas, não é? A resposta é, acaba-se com as barracas e deixa-se as pessoas na rua numa situação de sem-abrigo que também não é nenhuma solução, não é? A versão, que para nós é, é a versão verdadeira dos fatos, é que estes terrenos que já foram muito periféricos em relação à cidade de Lisboa, hoje estão a 10 minutos do centro do Rocio, tanto Santa Filomena como aqui, estamos aqui ao lado da estação de Santa Cambóio, Filomena que já
0: foi destruída, Santa
6: Filomena que foi toda destruída e que faz parte, é, pertence a um fundo de investimento imobiliário, ou seja, para mim esta operação visa libertar terrenos que são de privados, que não gastam um tuxo nisso, ou seja, compraram terrenos sabendo que eles estavam ocupados e não gastam um tuxo, e que não dão nenhuma contrapartida, é tudo dinheiro público para limpar terrenos, deixar metade da população sem qualquer solução digna, e usar estes terrenos para especulação imobiliária.
0: E de quem para... é que são estes terrenos do bairro 6 de Maio?
6: Estes também fazem parte, há aqui dinheiros angolanos... Há aqui dinheiros de empresas, há aqui dinheiros de, de fundos e ao que parece, a Câmara está a desenvolver aqui um polo daqueles polos agora que estão na moda, tecnológicos, criativos, não sei o quê, não é? Isso está na moda agora, os hubs e essas coisas. Então, está a desenvolver uma coisa aqui nesta zona toda? É uma, é uma zona que tem uh, fábricas que estão a fechar, é uma zona industrial na Amadora, não é? E, e eles estão a reconverter isto aqui numa zona que vai ter provavelmente outro tipo de, de, de planos mas que é tudo para entidades privadas fazerem dinheiro muito à custa de especulação imobiliária porque estes terrenos não valiam nada e agora valem muito e quem vai ganhar destes terrenos não é o público vai ser o privado. E a Câmara faz o trabalhinho sujo de retirar as pessoas. Santa Filomena continua vazio até hoje, mas aquilo é um ativo financeiro que está a valorizar mesmo quietinho. O que interessa é já não ter ali o elemento humano que atrapalha. Há não é? quanto
0: tempo é que foi destruído? Santa, Santa, Filomena? Santa
6: Filomena? Opa, a maior a parte mais mais violenta, aquilo foi demolido nos anos 2011, 2012, 2013, 2014. Foi muito violento, foi, além de se ter deixado 40% da população sem nenhuma solução na rua, a violência foi feroz, foi, foi muito, foi muito mau, foi, foi, houve muita humilhação das pessoas, houve muita uh, violência, bateram-se em ativistas, bateram bateu-se nos moradores, houve gente hospitalizada, houve mulheres idosas e doentes a serem retiradas dentro de casa nuas pela polícia, e situações assim. Uh, pronto, tudo isto para, para trabalhar para um fundo de investimento imobiliário fechado, gerido pelo Milénio BCP, de um terreno que está ali em pura especulação. Está ali expectante, ao lado de urbanizações, à espera do um melhor momento para voltar a fazer negócio, não é?
2: A este hub de que fala Rita é dado o nome de Eixo Estruturante Venda Nova Falagueira e tem como objetivo a regeneração urbana da zona onde se situa o 6 de maio, criando uma nova centralidade no Conselho. Consultando as grandes opções do plano de 2018 da Câmara Municipal da Amadora, o documento orientador dos investimentos que o município fará nos próximos anos, percebe-se que se gastarão pelo menos 2 milhões de euros no projeto até 2021. Foi aprovado em dezembro passado, com sete votos a favor do PS, duas abstenções da coligação Amadora Mais, PSD-CDS e dois votos contra, do Bloco de Esquerda e da CDU. São quase três da tarde. Aqui dentro, no Centro Social 6 de Maio, não faz vento, não chove, há luz e reina uma normalidade dissonante face ao que se passa lá fora.
0: Cátia, já conseguiste entrar na tua casa?
1: Já consegui, já consegui, graças a Deus está tudo bem com a minha casa Foram demolidas duas casas ao lado da minha e do resto está tudo bem Mas agora a minha vizinha que está grávida de 5 meses, ela não tem luz nem água E há outros cortes que foram feitos lá em baixo. Uh, mais na parte, na parte mais embaixo do bairro
0: Portanto cortaram a luz e a água numa parte do bairro?
1: Sim, sim, há algumas casas que estão sem luz nem água
2: Esperamos uns minutos por Diolinda Rodrigues, cara e alma do Centro Social, dinamizado pela Congregação Católica das Irmãs Missionárias Dominicanas do Rosário. Lá fora decorre a operação de limpeza. O Centro Social, que funciona dentro do bairro e é composto por dois blocos, continua a trabalhar normalmente, como se nada se passasse. No ATL, prédio de um andar construído pelos moradores, as crianças começam a chegar para as atividades planeadas durante as férias da Páscoa, Mandada com o pai ou a mãe, e são recebidas com sorrisos pelas funcionárias do centro. Tudo normal. Não fosse a presença dos PSPs armados de espingardas que rodeiam o edifício a toda a volta. Tudo normal. Tanto para as crianças como para os pais. Não porque não percebam o que se está a passar, mas porque tudo aquilo já aconteceu tantas outras vezes. Finalmente chega a irmã de Olinda. Vem de casaco por cima do hábito e recebe-nos com um sorriso aberto no seu gabinete. Nas paredes brancas há alguns livros, um Cristo na Cruz e um quadro de cortiça com cartazes das atividades que o centro dinamiza. Estava informada da demolição.
7: Uh, porque nós irmãs vivíamos no bairro, mas também tivemos que ser reelejadas, saímos mas a semana re passada. Uh, reelejadas, quer dizer, deram-nos aquela compensação porque nós podíamos optar, foi o que aconteceu a toda a gente do bairro. As pessoas escolhiam, se queriam casa, que a câmara desse, as pessoas tinham direito. Um, ou mas só se...
2: as que estavam recenseadas pelo PED recenseadas pé, é? havia sim, muita e... gente que não estava pois,
7: havia algumas eram mais as que estavam recenseadas, não é? Era o vosso caso? Nós estávamos recenseadas, nas melhor, já viemos das fontainhas para aqui. Já, nós vivíamos nas fontainhas. Quando dizes, nós, nós... irmãs.
2: Irmãs que? quê? Irmãs que...
7: missionárias dominicanas do Rosário. Muito porque bem. nós estamos aqui de quase desde o começo de, dos bairros. São uma, são uma... Uma congregação religiosa. religiosa é? Católica. Isso, católica, exatamente, sim. E viemos para aqui quando a população começou a chegar.
2: E porquê é que vieram para aqui?
7: Por solidariedade, para estar com as pessoas, eram pessoas nessa, nessa altura de Cabo Verde só, nesta zona... Um, e portanto estavam a chegar, uma população totalmente desarraizada, um, a chegar, sem organização. E, e nós, como carisma, somos para os mais pobres e para situações destas, não né? E portanto optámos para vir viver aqui com eles. vivemos nas fontainhas fomos realojadas lá, porque as fontainhas também foi demolida por causa da crise Foi demolida quando? Em 2013, nós vimos em 2003.
2: As irmãs estão agora na Damai e de baixo, mas o centro social continua no mesmo sítio. Não se sabe até quando.
7: O futuro do centro não sabia no primeiro mandato, portanto as eleições foram em outubro das últimas eleições. Sim, e que não era preocupação para a Câmara nessa situação, naquele momento o centro, porque estava a funcionar. Nós continuamos com as Valências. E com as atividades São completas
2: quais? o que é que fazem neste espaço aqui? Uh,
7: de tudo, sequer depois digo uh, e portanto só neste segundo mandato é que iriam pensar mais seriamente no centro e aconteceu que logo depois das eleições veio cá o vereador veio cá o senhor e disse-nos que o centro vai ser demolido ah, vai. vai ser demolido porque porque no programa no projeto das, da CRIL uhum. Uh, está previsto que estas estradas estes acessos à acril deem continuidade uh, até a Rebeleira, ou até não sei onde uh, e nós vimos com a Junta Autónoma das Estradas eles mostraram-nos o projeto e vimos que de facto a estrada está prevista passar aqui pelo sítio do centro Por onde estamos onde agora está o
2: centro. e no outro sítio uh, do ATL é,
7: ele está um bocadinho... sim mais ou menos é este espaço, até porque a Câmara disse-nos que querem, em primeiro lugar, investir em infraestruturas rodoviárias. Não é? uh, dizem que querem fazer aqui um polo, um polo um, empresarial, de referência, e portanto precisam ter infraestruturas uh, uh, das rodovias, e, disso. e acho que é por aí que a Câmara, segundo a informação que nos deram, é por aí que vai começar. Portanto, supomos disseram-nos que a Câmara vai construir um edifício novo aqui na zona, embora não saiba ainda exatamente se é aqui, se é ali, depende agora das, das estradas, e, e as atividades vão passar para lá.
2: Pode dormir descansada, irmã de Olinda. A promessa da Câmara Municipal vai cumprir-se a fazer fé nas grandes opções do plano, onde estão previstos gastar, até 2020, 450 mil euros para o projeto Fiscalização e Obra do novo Centro Social, 6 de maio. Tentámos falar com a Câmara Municipal da Amadora, mas da idealidade não houve nenhuma resposta às nossas perguntas, enviadas por e-mail a 16 de abril. Thelma Correia, diretora do Departamento de Habitação e Reabilitação Urbana da Câmara e uma das únicas pessoas que pôde, durante aquele dia, ultrapassar o perímetro delineado pela PSP, também não quis prestar declarações, por mais que insistíssemos.
0: O Pedro está agora a tentar falar com com a técnica da Câmara,
2: está com, que é a
0: diretora da, da Habitação, mas, pelos vistos, não, não consegue ter nenhuma declaração.
2: E, e a senhora está aqui em que qualidade, já agora? Não, isso eu percebi, não é isso que eu lhe estou a perguntar. Qual é a sua função, em nome da Câmara? Trabalha em que departamento? Diga! Estou-lhe a perguntar um dado público, que é, o que é que a senhora faz na Câmara?
0: Ah, boa tarde, sou jornalista, Ricardo Ribeiro do Épenas Fumaça, posso pedir uma declaração sobre aquilo que aconteceu hoje? Não, não pode, não pode. Não posso não pode. perguntar o que aconteceu, foram demolidas algumas casas, ou estão no processo de ser demolidas algumas casas no bairro 6 de Maio? A senhora é funcionária da, da Câmara Municipal de Lisboa, não vai dar nenhuma declaração? Mas esteve dentro do bairro 6 de Maio durante este tempo todo, onde mais ninguém pode entrar, nem moradores, nem pessoas que não moram no bairro 6 de Maio? Qual é que foi a razão pelo despejo? As pessoas foram notificadas?
7: Já lhe disse que não ia responder.
0: A habitação absorve cerca de 7% da despesa corrente da autarquia amadurense, sendo uma grande parte desse valor destinado ao Programa Especial de Relojamento. Nos próximos 3 anos, prevê gastar mais de 15 milhões de euros com o PER, entre diferentes rúbricas. 2 milhões e 200 mil euros são para demolições. 12 milhões e meio de euros destinam-se ao PAR, Programa de Apoio ao Autorrealojamento, para dar aos agregados familiares despejados do PER que prefiram receber um subsídio em vez de uma casa atribuída pela Câmara. A esta conta junta-se ainda 181 mil euros para o Programa Retorno. No website da Câmara lê-se O Programa Retorno, PR, foi criado como resposta específica à realidade social do município conferida pelo número significativo de imigrantes em 1993, oriundos principalmente de Cabo Verde. Este programa financia o regresso da família ao país de origem ou a qualquer outro com que tenha relação, em 20% do valor do fogo de relojamento que teria que ser construído se a família optasse pelo modelo tradicional, isto é, pelo relojamento. Todos estes milhões justificam-se porque a autarquia liderada por Carla Tavares, do PS, definiu como prioridade política, passo a citar, reforçar a coesão social e territorial da cidade. Pode ler-se, ainda nas grandes opções do plano, coexistem no território áreas de relojamento recente com difícil articulação com a malha urbana envolvente, problemas de conservação do edificado e situações de exclusão social e grande diversidade cultural, que urge continuar a contrariar, tirando partido das suas potencialidades. Para
3: para Lisboa e de terra Impresso. A luta trabalha na chuva, na bem, na fria, na curva, na disna, na jota, pimenta. Explorado, explorado, explorado. Mandobra barato para mas que trabalha. Servente, mandobra barato barraca sem luz enganado
0: As demolições não ficaram sem resposta. Ainda durante a tarde desse cinzento 3 de abril, várias pessoas ocuparam o Ministério do Ambiente, exigindo uma reunião com a Secretária de Estado da Habitação. Entre elas, encontrava-se Edmilson, que tinha nessa manhã sido desalojado. Não houve reunião. Mas moradores e ativistas voltaram. Uma semana depois, dia 9, cerca de três dezenas de pessoas ocuparam novamente o Ministério, conseguindo falar com representantes da Secretaria de Estado da Habitação. Falámos com elas à saída da reunião. Amália, moradora no bairro 6 de Maio, fala sobre uma das promessas. Foi prometido que, que vão, pelo menos, propor à Câmara Municipal de Lisboa que a Comissão de Moradores e o Habita estejam presentes Sim, nesta reunião. Sim,
3: uma, uma pessoa só da Comissão dos Moradores e uma da Bita, que vai assistir, mas ainda não sabemos se isso vai acontecer. Só amanhã é que vamos ter essa resposta, só podemos ou não, se... Okay? Ou
0: seja, se a Câmara Municipal aceita que vocês estejam presentes?
3: Hum, sim, mas ok, acho impossível, ok, porque eu conheço bem a ela. Uma vez fomos para a Assembleia da República... E, pra, assim, pra fazer um uma reunião porta aberta com ela, ela não aceitou. Mas, ok, vamos esperar o que que ela okay, vai resolver.
0: Sem surpresas, a reunião não aconteceu. A Câmara Municipal não aceitou o encontro. Nada que surpreenda a Rita Silva, que também vai ao Ministério do Ambiente, claro. Se Nós
6: hoje viemos aqui mais uma vez, porque já cá tínhamos estado a semana passada e novamente compromissos foram assumidos que não foram cumpridos.
0: Quais é que Câmara. foram?
6: Foram que a Câmara uh, realmente ia voltar a receber as pessoas que tinham ficado despejadas e que, e, que ia integrá-las na lista a relojar e que ia haver uma solução
0: para elas. Só que isso não foi cumprido. Duas dessas pessoas foram o Edmilson e o Bruno, os dois desalojados no dia 3 que não faziam parte do Programa Especial de Relojamento.
6: Edmilson ficou a dormir num abrigo coletivo no pendão da Segurança Social durante algumas noites até começou a ficar maluco porque não consegue dormir num abrigo coletivo onde há pessoas com outros problemas uh, de adição e etc e é uma coisa impossível um, e o Bruno está numa barraca
2: uh,
6: ao parece uma horta a pagar 150 euros numa, numa barraca que a, que a prima lhe pagou uma barraca para eu ficar, porque não tinha outro sítio para ficar uma barraca que não tem condições nenhuma, só tem um colchão, pelo que parece. E por isso, quer dizer, isto não é
4: nenhuma solução.
2: Esta reportagem foi produzida por Bernardo Afonso, Ricardo Ribeiro e por mim, Pedro Santos. Eu e Ricardo fizemos as entrevistas, escrevemos e editámos o texto. A edição de som é do Bernardo Afonso. A música é dos Lotus Fever. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Ricardo Ribeiro. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Sapo24, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário do Minho e agora também na Rádio Alma Bruxelas. Estamos ainda noutras aplicações de podcast. Até já!